0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Das heutige Thema ist, wirkt Werbung oder wirkt überhaupt nicht mehr? Ich habe in den letzten Tagen und Wochen einige Studien zum Thema Werbung gelesen und einige Werbebilanzen sind mir dann via Mail oder anderen Kanälen zu mir gekommen auch. Und ich habe mir mal intensiv darüber Gedanken gemacht, wirkt denn Werbung überhaupt noch? Wie wirkt sie denn? Wie wirkt sie auf Menschen? Wo wirkt Werbung überhaupt noch? Und es gibt ja auch den berühmten Satz von Henry Ford, der sagte, 50% des Werbebudgets ist umsonst, ich weiß nur nicht welches. Aber dieses Zitat sagte Henry Ford doch bereits seit über 100 Jahren. Nur nach 100 Jahren sind wir noch überhaupt nicht schlauer. Denn immer ist es noch so, dass 50 der Werbemittel der Etats mitunter beim Fenster hinausgeschmissen werden. Gehen wir doch einmal rein in diese Studien. Immer mehr Wissenschaftler behaupten, wir wissen gar nichts über Werbung. Wir wissen auch, täglich erreichen uns bis zu 10.000 Werbebotschaften. Das mag mitunter in der Gegend sein, wie Alaska oder dergleichen, dass es weniger sind, dass es vielleicht nur 2.000 sind. Lebst du allerdings in Tokio, dann sind es bis zu 15.000. Lebst du in einer größeren Stadt und bist du üblicherweise auch auf sozialen Netzwerken unterwegs und dergleichen, hast einen Bürojob, dann wird es so sein, dass dich bis zu 10.000 Werbebotschaften am Tag erreichen. Doch 10.000 Werbebotschaften können nicht in dein Inneres vordringen. Das geht gar nicht, denn unser Hirn schützt uns davor. Unser Hirn schützt uns vor zu viel Werbeschrott, auch der uns begegnet. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, was passiert mit allen anderen Werbebotschaften? Ist das einfach nur rausgeschmissenes Geld? Doch schauen wir uns die eine oder andere Werbestudie vielleicht einmal genauer an. Gefunden habe ich diese in einem Podcast, der nennt sich economics so nennt sich auch ein Buch und dieses Buch stammt zum einen von Professor Steve Levitt und Stephen G. Dubner. Diese beiden haben auch diesen Podcast und da drinnen tut sich mitunter immer sehr Erstaunliches. Sehen wir uns einfach mal die erste Studie an. Professor Steve Levitt von der University of Chicago wurde von einem Unternehmen, das rund eine Milliarde Dollar an Werbung jährlich ausgibt, beauftragt, zu forschen, wie Werbung denn überhaupt wirkt. Und tatsächlich ist es Levitt gelungen, dem Unternehmen zu erklären, er braucht einen Testmarkt. Er braucht einen Testmarkt, wo er mal versuchen kann, wie es denn ohne Werbung funktioniert. Und dieses Unternehmen stellte dann einige Bundesländer zur Verfügung, um dann in diesen Bundesländern komplett darauf zu verzichten. Die verzichteten einen Monat und einen weiteren Monat komplett auf Printwerbung. Die verzichteten in diesen Bundesländern, in diesen Bundesstaaten, in den USA, zwei Monate auf jegliche Werbung. Und was war das Ergebnis daraus? Es hatte keinen Effekt auf den Umsatz. Die Werbung schien wirkungslos zu sein, denn nach diesen zwei Monaten hat man wieder Werbung geschalten, genauso wie früher. Und man sah innerhalb diesen zwei Monaten überhaupt keinen Unterschied. Gehen wir zur nächsten Studie. Diese stammt von Professor Anna Tuchmann von der Northwestern University. Sie befasst sich schon seit Jahren mit der Auswertung von TV-Kampagnen und hat in einer Studie 288 TV-Kampagnen ausgewertet und kommt dabei zum Schluss, dass es keine Kausalität dabei gibt zwischen TV-Werbung und dem gemachten Umsatz der Unternehmen. Sie geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, dass die meisten Unternehmen von denen sie diese Werbung beobachtet hat, einfach zu viel an Werbung investieren und daraus sich sogar ein negativer Return on Investment entwickelt. Und sie empfiehlt Unternehmen dringend, ihre Werbespendings entsprechend zu reduzieren. Die Erforschung des Return on Investment zeigt sogar, dass bisher diese Werbemaßnahmen um das 15- bis 20-fache überschätzt wurden. Und das sagt doch schon einiges. Ich will hier nicht werten und ich will hier keinen, keine Wertung abgeben, was ist richtig, was ist falsch. Denn ich werde mich in Agenturen mit Sicherheit jetzt keine Freunde machen. Doch ich möchte lediglich einmal diese Studien aufzeigen und euch da draußen einige Gedanken mitgeben bzw. euch zum Denken anregen. Es ist nun schon einige Zeit her, ich denke es war 2017 oder 2018, da verkündeten Procter Gamble und Unilever zwei Unternehmen, die weltweit wahrscheinlich den am meisten für Werbung ausgeben ihre Werbeetats für online dramatisch zu kürzen. Und zwar war es so, dass Procter Gamble 41% einsparte und Unilever 59% einsparte. Und sie machten nach einigen Monaten und auch Jahren einmal einen Strich drunter und sahen sich an, wie hat sich das denn ausgewirkt. Und beide Unternehmen stellten fest, es hat sich nicht auf den Umsatz ausgewirkt. Es hat sich nicht auf die Verkäufe ausgewirkt. Und das waren vor circa 18 Monaten Juba, die auch zwei Drittel ihres online werbe kürzten. Und was geschah? Auch die App-Verkäufe bzw. die Downloads von der Juba-App gingen nicht zurück. Also brauche ich wirklich so viel Online-Werbung? Ich erinnere an Henry Ford. 50% der Werbeausgaben sind umsonst. Ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent. Und auch das weiß mitunter noch keiner. Kommen wir zu einem weiteren Experiment. Und das Experiment veranstaltete Professor Steve Tadelis von der Haas Business School an der University of California. Tadelis wurde von eBay beauftragt. eBay war immer der Meinung, sie generieren 5 Prozent ihres Umsatzes durch Suchmaschinenmarketing bzw. Suchmaschinenwerbung. Und Tadelis hat eBay einmal vorgeschlagen, auch da wieder ein Versuchsfeld zu definieren und man hat die Suchmaschinenwerbung in ein Drittel des Landes einfach ausgeschalten. Und was war der Erfolg? Die Umsätze gingen nur um 0,5 zurück. Man sah sich das einmal genauer noch an und man kam dann zur Überzeugung, dass man einfach einmal 100 Millionen Dollar an Suchmaschinenwerbung rausnimmt. 100 Millionen Dollar. Das ist ein richtig großer Happen, oder? Natürlich hat man sich auch mit Google in Verbindung gesetzt, doch die Antwort von Google war relativ lapidar, denn die meinten nur, würde Suchmaschinenwerbung nicht funktionieren, würden es nicht Tausende und Millionen von Unternehmen weltweit einsetzen. Gut, und die Erkenntnis für eBay war, okay, wir setzen es nicht mehr in diesen Umfang ein und nehmen euch mal 100 Millionen Dollar weg. Vieles von dem, was ich erzähle, erleben wir doch selbst oft. Du gehst auf Websites und kaufst irgendwo ein Produkt. Jetzt umso mehr, dass du online einkaufst, weil du nicht immer alles stationär verfügbar hast und natürlich in Zeiten des Lockdowns das eine oder andere Geschäft auch geschlossen ist. Doch du gehst später wieder auf irgendwelche sozialen Netzwerke oder irgendwohin auf anderen Seiten und entdeckst das Produkt wieder. Remarketing, Retargeting, wie es eben von Google und Facebook eingesetzt wird. Doch längst habe ich das Produkt gekauft und suche eigentlich nur mehr den Button Wo kann ich das abstellen? Hey, ich habe das längst gekauft und da seht ihr dann, wie der Werbeeuro ausgegeben wird, wie der Werbeeuro verschwendet wird. Tag für Tag erleben wir das und genau das passt auch ganz gut zu einer weiteren Studie und diese stammt von Nico Neumann, erst Marketingprofessor an der Melbourne Business School in Australien. Und er führte verschiedene Studien durch und stellte dabei zwei wichtige Dinge fest. Zwei wichtige Dinge im Bereich von Programmatic Advertising und Remarketing und Retargeting. Zum einen stellte er fest, dass diese Daten, die von adtech unternehmen die im Bereich von Programmatic Advertising unterwegs sind, richtig, richtig schlecht sind. Doch das Zweite und das viel erstaunlichere ist das, dass diese sogenannte künstliche Intelligenz und das Machine Learning noch immer so schlecht ist, dass das Programmatic Advertising am Ende des Tages nur genau diejenigen Menschen erreicht, die ohnehin gekauft hätten. Also habe ich hier wieder meinen Werbeeuro verschwendet. Ähnliche Studienergebnisse gibt es aber auch in der klassischen Werbung. Klassische Werbung bedeutet Print, TV, Radio, Plakat und dergleichen. Auch hier geht es darum, von wem wird das wahrgenommen. Es geht nicht darum, wen erreiche ich mit Werbung. Es geht darum, von wem wird Werbung wahrgenommen. Und auch da ist es laut Forschungsergebnissen so, dass sie vielfach verstärkt nur von jenen wahrgenommen werden, die ohnehin gekauft hätten. Also wie viel Euros lasse ich da nun wieder liegen? Und das bedeutet zusammengefasst, selbst eine deutliche Kürzung des Werbeetats bedeutet nicht, dass der Umsatz nach unten geht. Selbst die komplette Streichung von Online-Werbung bedeutet nicht, dass der Umsatz nach unten geht. Ich will auch damit nicht sagen, dass Werbung völlig überflüssig ist. Nein, wir brauchen mit Sicherheit Werbung. Und wir brauchen gute Werbung und wir brauchen kreative Werbung. Das ist alles richtig. Ich möchte nur mal zum Nachdenken anregen, welcher Teil dieser 50% ist vielleicht wirklich umsonst. Ich möchte anregen, einfach dahingehend sich Gedanken zu machen, wo setze ich meine Euros effektiv ein? Und vielleicht nicht einmal die Mediapläne von Jahr zu Jahr nur zu kopieren, um zu schauen, okay... Funktioniert es auch heuer noch? Wir wissen ja nicht einmal, dass es funktioniert. Doch es ist natürlich einfach, einfach einmal auf Copy zu drücken. Und die Werbung wird sich ohnehin stark ändern. Gerade ist jetzt die Fokus-Werbebilanz erschienen und für den Jänner 2001 sind dramatische Rückgänge verzeichnet worden. Und das erinnert mich aber auch wiederum auf das Jahr 2008, 2009. Manche erinnern sich noch im September 2008, die Lehman Brothers sind pleite gegangen und es kam diese große Finanzkrise. Und in der Werbebranche ging es mitunter dramatischen Unten. Vor allem in der Bereich der Printwerbung sind viele Millionen und Milliarden an Werbeetats verloren gegangen. Es war dann einfach so, dass die Unternehmen zu wartend waren und haben Ende 2008, Anfang 2009 einmal gewartet, wie entwickelt sich denn überhaupt diese, die Wirtschaft? Wie geht es denn nun weiter im Bereich der Wirtschaft? Davor war es einfach üblich, Pläne zu erstellen für ein ganzes Jahr, Mediapläne zu erstellen für ein ganzes Jahr, Schaltpläne zu erstellen für ein Vierteljahr, für ein halbes Jahr. Doch damals, 2009, war damit erst einmal Stopp. Die haben einmal zugewartet und haben einmal im Jänner, Februar und März kaum geworben. Dann! dann ist etwas die Konjunktur wiederum normal weitergegangen und es wurde in den darauffolgenden zwei, drei Monaten normal geworben. Im Sommer ist das Ganze wieder nach unten gefahren und man hat dann ab Mitte September bis rein irgendwo in den November wieder gut geworben und dann ist man wieder nach unten gefahren. Und seit dieser Zeit ist es so, dass es für manche Medien und, und Verlage einige gute Monate gibt. Das ist April, Mai, Juni. Und dann weiter September, Oktober, November, aber auch viel, viel mehr schlechte Monate. Jahre davor war es so, dass vielleicht ja der Jänner ein bisschen weniger war und vielleicht noch der August. Und dabei sind viele Millionen verloren gegangen. Und diese sind auch nicht mehr wiedergekommen. Und das wird jetzt ähnlich sein. Viele, viele Millionen sind jetzt verloren gegangen an Werbespendings für Medienunternehmen. Und es sind im Moment, glaube ich, über 15 Prozent in den klassischen Medienbereichen, sprich in Print, in TV, in Radio, und wenn man sich das genauer ansieht, im Print vielleicht noch ein bisschen mehr. Man spricht davon, in Fachmedien sind über 50% verloren gegangen. Man sagt, in den Bereichen von Out of Home sind jetzt Anfang des Jahres wiederum mehr als 20% verloren gegangen. Ja klar, es macht keinen Sinn, auf Plakat zu werben, wenn niemand rausgeht. Und das wird sich fortsetzen und das wird so bleiben. Und die Unternehmen werden lernen, oh, wenn ich einmal ein, zwei oder drei Monate keine Werbung mache, es ändert nichts zum Umsatz. Und deswegen werden diese Millionen nicht wiederkommen. Und viele Unternehmen müssen sich einfach darüber Gedanken machen, wie geht es weiter, wie setze ich das kreativ ein und Medienunternehmen müssen das genauso machen. Doch viele Marktteilnehmer haben überhaupt kein Interesse daran, an dieser Situation etwas zu verändern. Denn es gibt berechtigte Gründe, warum alles so bleiben soll, wie es ist. Der Autor und Sinclair sagt es so, es ist schwierig, jemanden etwas verständlich zu machen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Und einige haben natürlich großes Interesse daran, es nicht zu verstehen. Die Medien, allen voran Google oder Facebook, wissen natürlich, dass vieles dieser Werbung komplett umsonst ist. Doch warum sollten sie das ändern wollen? Umgekehrt ist es doch so, bei Agenturen hängt ihr Gehalt davon ab, wie viel Werbespending ich habe. Also diese beiden Marktteilnehmer haben überhaupt kein Interesse daran, etwas zu verändern. Jetzt möchte man doch meinen, das Unternehmen sollte daran Interesse haben, den Werbeeuro so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Doch vielfach ist es so, der Marketingleiter kann doch nicht zum Unternehmensboss gehen und sagen, ich glaube, wir haben um 50% zu viel Budget. Das geht doch gar nicht, denn er müsste dann 50 Prozent kürzen und er müsste dann wahrscheinlich auch die Hälfte seiner Mannschaft auf die Straße schicken. Das macht doch keiner. Also geht es darum, sich selbst zu schützen und auch meine Mitarbeiter zu schützen. Und deshalb gibt es da auch kein großes Interesse. Das einzige Interesse liegt dann dabei, dass es irgendwo einen Chief Finance Officer gibt, der dann sagt, ja, wir müssen jetzt einsparen. Und die Chancen sind jetzt einmal sehr, sehr groß, dass wir in den nächsten Monaten und Jahre einsparen müssen. Und wir müssen uns einfach neue Wege suchen und wir müssen neue Lösungen suchen und uns neue Ideen überlegen, wie wir denn an den Kunden rankommen, wenn wir einmal 50 Prozent des Etats einsparen. Professor Stephen Dubner interviewte und befragte zu dieser gesamten Thematik, äh, keine geringeren als Kenneth Weed, den ehemaligen weltweiten CMO von Unilever, einer der größten Werbekunden weltweit. Und er antwortete darauf, die Tatsache, dass Unternehmen wie Unilever Milliarden in Werbung investieren, deutet darauf hin, dass Werbung vielleicht doch wirkt. Und das Interessante dabei ist das Wort vielleicht. Denn mit vielleicht kann man relativ wenig anfangen. Ich bin ein Freund der Werbung, ganz klar, wir machen das für viele Unternehmen. Wir machen das für unsere eigenen Projekte, aber auch wir wissen nie, wo genau das wirkt. Ich bin wirklich so ehrlich, ich sage das, wir wissen es nicht immer, wir können es nicht feststellen. Natürlich gibt es eine Menge Tools für Online-Werbung, natürlich gibt es Messgrößen und dergleichen und natürlich gibt es eine Media-Analyse für Print-Werbung und dergleichen. Doch wirkt das wirklich so wie gedacht? All diese Studien und Experimente, die ich jetzt davor zitiert habe, beweisen ziemlich oft das Gegenteil. Ich bin ein Freund der Werbung, aber ich bin kein Freund davon, einfach auf Copy-Paste zu drücken. Und wir kopieren einfach die Mediapläne vom letzten Jahr und machen in diesem Jahr wieder das Gleiche. Das bringt nichts. Ich bin ein großer Freund davon, einfach einmal Experimente zu starten. Einfach einmal versuchen, wie funktioniert das, wie funktioniert dies. Wie funktioniert Influencer-Marketing? Wie funktioniert Suchmaschinenmarketing. Klar, brauche ich. Aber nicht nur. Ich muss auch einmal reingehen und neue Sachen machen. Und doch, ich mache eine neue Sache. Das ist dieser Podcast. Und ich hoffe, ich habe euch heute einiges mitgegeben zum Denken, zum Nachdenken und auch zum Nachrecherchieren. Denn es ist wichtig, ihr müsst mir nichts glauben, ihr könnt das alles nachrecherchieren. Diese Studien gibt es, diese Experimente gibt es. Und noch einmal, ich will es nicht bewerten, ich sage nicht, irgendetwas ist schlecht, irgendetwas ist gut. Sondern ihr sollt darüber nachdenken. Ich weiß, Werbung ist wichtig und ohne Werbung würde vieles nicht funktionieren. Deshalb experimentieren, etwas Neues machen, etwas anderes machen. Sync Digital Now, so nennt sich dieser Podcast und das sollten wir uns immer mal vor Augen führen bzw. darüber nachdenken. Sync Digital Now. Wir hören uns wieder in einer der nächsten Ausgaben von Sync Digital Now. Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com.